0: Mein heutiger Gast ist Christian Sauer. 2004 startet er seine Analytics-Firma WebTrack, in der er schon bald über 100 Mitarbeiter leiten durfte. Danach wagte er den Wechsel in die Offline-Welt und entwickelt heute mit b eine Alternative für Frischhaltefolie auf Bienenwachsbasis. Auch wenn Christian einen großen Schatz an Erfahrung aus seiner Unternehmerlaufbahn zu bieten hat, sprechen wir auch über seine Auslegung vom Sinn des Lebens. Bleib also dran, egal ob du in nächster Zeit dein eigenes Unternehmen aufbauen willst oder nicht. Sollte dir der Podcast gefallen, würde ich mich über einen Follow freuen, sodass wir uns beide auch das nächste Mal wieder begegnen können. Mein Name ist Max, ich bin deine Reisebegleitung. Lass uns direkt in das spannende Gespräch reinstarten. So, herzlich willkommen, Christian. Ähm, es ist mir eine Ehre, dich hier zu haben und äh, ja, herzlich willkommen. Dankeschön, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, ähm. Wir haben ja gerade eben nochmal geklärt, worum es in diesem Gespräch geht, vielleicht erstmal kurz für die Zuhörer, kannst du vielleicht in drei Sätzen kurz erklären, wer du bist und was dich vielleicht als Menschen ausmacht? Also ich bin Christian,
1: ich äh, bin Familienvater, hab zwei Kinder, ähm, eine liebe Frau und äh, ja, was mache ich sonst? Ich äh, habe zwei Unternehmen jetzt gegründet, eins gerade verkauft und wir produzieren gerade Bienenwachstücher, eine nachhaltige Alternative zu Frischhaltefolie mit b -Skin. und ja, sonst bin ich viel zu Hause gerade im Lockdown, <lacht> wie viele anderen wahrscheinlich auch, äh, bastel in meinem Keller und äh, mache gerne Wassersport.
0: Okay, interessant. Ähm, so, ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz locker von der Vita, von ganz unten ähm, und zwar von, äh, naja, ganz, ganz unten jetzt nicht, aber erst einmal, du hast an der äh, Universität St. Gallen äh, studiert und das ist natürlich äh, eine Uni, die immer wieder überall auftaucht und erstmal die Frage, wie bist du dorthin gekommen und was hast du studiert? Ich habe Betriebswirtschaft
1: dort studiert und ja, es waren einfach ähm, guten guten Ruf, die diese Uni schon länger hat. Den haben wir gesehen und ich bin Schweizer, also ich bin auch auch Schweizer. Und deshalb äh, ist es mir einfacher möglich gewesen, dort äh, zur Uni zu gehen. Und das, ich wollte auch weg von zu Hause. Ich wollte jetzt nicht in Braunschweig bleiben, in dieser schönen kleinen Stadt, sondern wollte dann auch zumindest ein bisschen die Welt erkunden. Und das war, da war noch in die Schweiz auch mit der Nähe zum Skifahren natürlich sehr genehm. Hm. Ähm,
0: gibt es da vielleicht ein, äh, ein so ein zentrales Learning, welches du aus äh, deinem Studium mitgenommen hast? Ich meine, da wird sehr viel dabei gewesen sein. Ähm, aber gibt es da eine Sache, die du ganz, ganz besonders äh, geschätzt hast?
1: Ich glaube, das so auf ein Thema runterzubrechen, ist wirklich sehr Ja. <lacht> 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 Also, was mir sehr geholfen hat, war natürlich auch es war das gesamte Umfeld. Ich glaube, das ist schon äh, wichtig, dass man irgendwo in professionellen Umfeldern äh, sich selbst bildet und dort viel mitnimmt und versucht zu verstehen, eben wie die Welt funktioniert. Und ich glaube, das war so eines der Learnings, die ich gesehen habe, dass es mir dann doch hier und da einfach geholfen hat, äh, in St. Gallen studiert zu haben. Und ähm, auch inhaltlich war das natürlich sehr, sehr spannend. Ne? Das muss man schon sagen. Wir haben einerseits äh, viel äh, Spaß gehabt, aber eben auch in den, in den ganzen Lernphasen, in den Sommerferien, war das immer sehr, sehr intensiv. Und ähm, da hat man auch viel mitgenommen, wozu man eigentlich fähig ist und, und was man in kurzer Zeit erreichen kann. Und das war sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Ähm, darauf folgend auf deinem Studium hast du ähm Kindercampus gegründet und zwar Kindercampus äh, AG. Ähm, was ist das und ähm, wie kam es dazu, dass du es gegründet hast? Hört sich erstmal sehr interessant an. Ja, es war so, dass die
1: meisten meiner Kommilitonen nach dem Studium äh, diese typischen Berater- oder Investmentbanking-Karrieren gewählt hatten und ich war eigentlich schon immer ein Freund des Unternehmertums, weil ich irgendwo mein eigener Chef sein wollte und, und eben nicht in diese ähm, sag ich mal, typischen äh, Beraterkarrieren zum Beispiel gepasst hätte. Ich hatte auch ein Angebot von McKinsey nach dem Studium vorliegen, weil ich wollte irgendwie sicher gehen, dass wenn es halt ganz schief geht, dass ich dann äh, äh, auch Berater werde. Aber ähm, das war dann, ja, war dann eben zum Glück nicht nötig. Und wir haben damals gedacht, okay, es müssen ganz viele Kinder ins Internet kommen. Und idealerweise lernen die erstmal, was das Internet ist und werbefrei und, und haben eben ganz viele tolle Inhalte. Und dafür haben wir damals die Kindercampus AG gegründet, ähm, die wurde auch ganz gut finanziert. Und ähm, ja daraus äh, sind dann Lerninhalte entstanden. Ja, leider ist, hat dann nach, ich glaube, zwei Jahren oder drei Jahren äh, die Anschlussfinanzierung für, für diese Firma gefehlt. Und wir haben daraus eine Agentur gemacht, die aber bis heute noch existiert.
0: Hm. Ähm, was ist da schiefgelaufen bei der Anschlussfinanzierung?
1: Naja, schiefgelaufen war, dass der neue Markt 2002, äh, sage ich mal, gecrasht ist,
0: hm, okay. äh, sehr stark eingebrochen
1: Stimmt. ist und eigentlich die meisten Firmen, die, die da in dieser ersten Welle entstanden sind und noch nicht großartige Cashflows äh, entstanden ließen, die äh, sind dann nicht weiter finanziert worden äh, und so ähm, konnten wir aber die Firma weiterführen aus der Insolvenz heraus ähm, mit einer Agentur, weil wir schon zahlende Kunden hatten, die die das eben dann weitergemacht haben.
0: Hm. Okay, ähm, darauf also nach der äh, danach hast du ja weiterhin was mit äh, jungen Leuten scheinbar gemacht, weil du dann äh, Mitgründer bei der Cobra Youth Communications GmbH warst. Ähm, das ist
1: genau die Agentur, von der ich gerade gesprochen habe, die
0: aus der Kindercampus entstanden ist, ähm,
1: die dann äh, ja, weitergeführt wurde von meinem Partner.
0: Hm, okay, gut, das erklärt einiges. <lacht> ähm Genau, und dann kommen wir eigentlich schon zu dem zentralen Punkt, worüber man am meisten eigentlich findet, ähm, gerade, also im Moment, okay, abgesehen von B-Skin, worauf wir auch noch gleich zu sprechen kommen, aber ähm, Webtrack, was du im Endeffekt 15 Jahre lang äh, gemacht hast, soweit ich weiß. Und ähm, ja, vielleicht kannst du da kurz auch nochmal ein kleines Intro geben, was ist Webtrack. Und ähm, ja, dann können wir darauf kurz mal tiefer eingehen, äh, was diese Jahre mitgebracht haben.
1: Genau. Ja. Also WebTrack äh, war, muss man sagen, weil inzwischen heißt es Map und ist übernommen worden, ähm, war eine Analytics-Firma, die äh, einfach so sowas ähnliches wie Google Analytics äh, halt ohne die Abgabe der eigenen Daten gemacht hat, sondern wir haben die Daten für den Kunden erhoben, aufbereitet und in einem Frontend dargestellt. Ja, und so konnten wir dem Kunden sagen, wie viele Leute auf seine Webseiten, Apps äh, gehen, wie, welches Marketing, welche Kanäle funktionieren und welche nicht so gut funktionieren. Das war äh, in kurzen Worten ein web hm.
0: ähm, Vielleicht kannst du mal sagen, wie du dahin kamst, dass du es äh, mit... oder Also du warst Mitgründer, richtig? Oder nur Geschäftsführer? Genau,
1: ich war äh, der Hauptgründer eigentlich, ähm, zusammen mit dem Norman Warnschaft, dem CTO, und ich habe ähm, ja, ich habe schon verschiedene Themen in dem Umfeld gesucht gehabt. Ich war nicht ganz so glücklich mit dem Thema Agentur für Kinder- und Jugendkommunikation, weil ich ja eigentlich vorher die Werbefreiheit besonders spannend fand bei der Kindercampus AG. Die mussten wir dann ja aufgeben, weil wir dann für Mercedes unter anderem gearbeitet haben. Und deswegen wollte ich schon immer eher ein analytischeres Thema. Und ich wollte etwas, wo man sagen kann, das ist. 0,1, ja, richtig falsch und das geht bei den analytischen Daten weitaus einfacher als äh, bei Inhalten für Kinder und Jugendliche ähm, und deswegen haben wir dann diese Analytics-Firma gegründet, dann hat sich passenderweise ein äh, jemand beworben, eben der Norman, und dem haben wir dann einen Job gegeben und der hat dann die Technik entwickelt dazu.
0: Okay, ähm, ich nehme an, bei 15 Jahren wären bestimmt einige, äh, oder ich ich ist immer nur eine Annahme, aber gab es da auch irgendwie so echt Zeiten, in denen es, ja, oder Krisenzeiten, die äh, überwunden werden mussten? Und wenn ja, dann, äh, wie habt ihr das äh, gestemmt?
1: Ja, natürlich gab es auch Krisenzeiten. Also es war so, dass es am Anfang eigentlich immer bergauf ging, immer gut, gut, gut. Und dann haben wir ähm, Finanzierung gekriegt, dann wurde es natürlich noch besser und haben noch eine größere Finanzierung gekriegt. Und dann wurde es allerdings extrem schwierig, einfach weil Google Analytics ähm, uns doch viele größere Kunden abgenommen hat, einfach weil, wenn Google zu dir kommt und sagt, also du machst jetzt schon, weiß ich nicht, äh, 5 Millionen Umsatz mit mir und wenn du daraus jetzt noch 20% mehr Kunden für dich holen willst, dann musst du aber bitte meine 27 Produkte, die ich auch noch habe, nutzen. Da hat man dann natürlich als eines der 27, die da irgendwo drin äh, ausgetauscht wird, hat man es nicht so einfach. ja, Und das war im Endeffekt einer der Gründe, warum es dann am Ende schwieriger wurde. Aber wir konnten halt WebTrack äh, zum Glück noch verkaufen. Die Strategie war, das dann eben mit etwas zu verbinden, was Google nicht hat. Und das ist dann mit Map sehr gut aufgegangen, weil Map versendet E-Mails und die brauchen auch noch Daten und Dashboards und ähm, die bieten das heute als integrierte Suite an. Und äh, so haben wir da auch noch den Dreh gekriegt, würde ich sagen. Das hätte auch nicht gehen können.
0: Das, das wäre äh, eine Folgefrage von mir äh, jetzt gewesen, ähm, weil die Firma lief ja scheinbar doch gut. Die Zahlen, die ich gefunden habe, waren äh, 13 Millionen Euro Umsatz und äh, über 130 Mitarbeiter oder so. Und ähm, ja. an dem Punkt zu verkaufen ist natürlich auch, ähm, es, also, leuchtet sich jetzt für mich nicht sofort ein. Ähm, deswegen ähm, gab es da noch andere Gründe, warum, warum du ab dem Zeitpunkt gesagt hast oder warum ihr ab dem Zeitpunkt gesagt habt: Okay, ja, jetzt äh, geben wir die Firma ab. Naja, am,
1: am Kapitalmarkt wird immer Wachstum honoriert. Das muss man schon sehen. Egal, ob man jetzt 130.000, 2 Millionen, 13 oder 50 Millionen Umsatz macht, wenn man kein Wachstum generiert, und dann ist man einfach äh, der Verlierer. Ja. Auch mit 50 Millionen Umsatz und schrumpfenden Umsätzen ähm, äh, habe ich als Unternehmer keinen Spaß. Und das wird, glaube ich, auch von außen mal so falsch gesehen. Der Unternehmer ist ja immer egal mit wie viel Umsatz, unter Feuer, weil er muss Wachstum generieren. Und äh, das ist uns dann schwerer gefallen, einfach weil wir eben sehr, sehr starken Gegenwind hatten von äh, mehreren Unternehmen, mehreren großen Unternehmen, äh, auch mehreren mit vier mit Milliarden finanzierten Unternehmen. Und äh, gleichzeitig hatten wir die Datenschützer, die bei uns auf dem Schoß saßen und gesagt haben, ihr müsst aber schön aufpassen auf die Daten. Und wenn wir gesagt haben, naja, das macht aber Google auch so, dann sagen die ja, aber also erstens sitzen die ja nicht hier, die sitzen ja irgendwo in Irland, da sind wir nicht zuständig und zweitens, die haben ja auch ein Opt-in, die dürfen das dann und diese Kombination war für uns einfach, äh, sag ich mal, schwer erträglich und auch das Unverständnis, was ähm, bei diesem Thema Datennutzung in der Politik herrscht, ist eigentlich bis heute äh, ja schade, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ähm, also meinst du, die äh, also ich meine, da werden, wird wahrscheinlich sowas wie äh, naja, naja, doch Datenschutz, also Datenschutzgrundverordnung und so weiter, würden, werden da ja wahrscheinlich auch ordentlich eine Rolle gespielt haben, oder? Ja, natürlich.
1: Es war halt so, dass, also ich habe mich da wirklich jahrelang auch ein bisschen politisch engagiert und mit den, mit den Leuten gesprochen und ich habe gesagt, diese Datenschutzgrundverordnung, wie wir sie so umgesetzt haben, wird halt vor allen Dingen den großen amerikanischen Unternehmen helfen. Und das fanden die Politiker natürlich überhaupt nicht gut, weil denen wurde das so verkauft, dass das ja genau das quasi die Waffe gegen diese Unternehmen sei, ne, und dass wir denen dadurch irgendwie Daten abluxen könnten. Ähm, also in ganz vereinzelten äh, Bestandteilen ist das sicherlich auch geschehen, aber im ganz großen Bestandteil war ja dieses Opt-in-Erfordernis für die Verwendung meiner Daten, die eing eingeführt wurde, und, ähm, ja, wenn man jetzt mal guckt, wer die meisten Opt-ins hat äh, in dieser Welt, dann ist das sicherlich mit Abstand Google, ja weil wenn ich Google die Google-Suche verwenden will, muss ich vorher halt zustimmen, dass meine Daten verarbeitet werden und ich kann mich dann dann noch in ein, ein sehr umfangreiches äh, Labyrinth von Einstellungen begeben, wo ich noch irgendwas umstellen kann. Aber das ist sozusagen das Ergebnis und ähm, dass diese Unternehmen äh, jetzt immer stärkere World Gardens haben, die auch die Daten nicht rausgeben, ähm, dann sieht man halt, dass das Rest des Internets sozusagen davon darunter ein wenig
0: leidet. Hm. Ähm, meinst du, du hast dich ja auch politisch engagiert, meinst du, da sollte es Änderungen geben? Meinst du, das sollte äh, mehr weggerückt werden davon?
1: Naja, sagen wir mal, ich glaube, der US-Tech-Sektor, ja, also nur die amerikanischen Tech-Aktien sind jetzt so viel wert wie alle europäischen ähm, börsennotierten Unternehmen zusammen. Krass, okay. Hm. Da würde ich jetzt schon mal sagen, da haben wir in der Vergangenheit irgendwas falsch gemacht, ja, um es mal äh, nett zu formulieren. Ähm, und ich würde mich zumindest freuen, wenn dieses Problem als solches mal anerkannt wird. Also wir sind ja bis heute eigentlich in der Welt unterwegs, wo wir immer glauben, im Himmel und irgendwie bei uns äh, regnet es ähm, ganz viele gute Dinge. Wir müssen da gar nichts mehr tun. Ähm, dabei ist der Rest der Welt ja, sehr aktiv gerade, wenn ich mir die Chinesen so angucke und die Amerikaner, die eben auch eine sehr aktive ähm, Politik in diesem Bereich betreiben und, und große digitale Geschäftsbereiche aufbauen und auch tolle Unternehmen da aufbauen, ähm, da sind wir ja, ein Stück hinten dran.
0: Ja, okay. Ähm, kommen wir mal ganz kurz von dem Thema weg und zwar, oder trotzdem noch irgendwie dranbleibend ähm, mit WebTrack und zwar, ähm, Du hast ja warst ja sozusagen in der Führung von, äh, von über 100 Mitarbeitern. Ähm, da wird man wahrscheinlich sehr viel Verantwortung gehabt haben. Ähm, was denkst du macht in solch einer Lage in solche Verantwortungslage einen guten Unternehmer aus? Beziehungsweise was, ähm, was hast du dafür gemacht, dass du deine Verantwortung so halten kannst?
1: Ja, das ist also ich fand es sehr spannend, wie sich ein Unternehmen entwickelt, in, in, wenn man wächst. Ja, weil in, in Unternehmen mit 20, 30 Mitarbeitern da da weiß man, was passiert, ja, eigentlich mehr oder weniger in jedem Bereich. Bei 50 Mitarbeitern wird das schon ein bisschen enger und bei 100 muss man halt schon sehr stark auf eine zweite Führungsriege vertrauen. Und was ich gelernt habe, ist, also wenn der Trend für einen läuft und das Unternehmen wächst und ähm, alles gut geht, mehr oder weniger, dann ist alles schön also dann freuen sich alle, weil natürlich die, die da sind, die kriegen neue Mitarbeiter und sie steigen in der Verantwortung nach oben und, und steigen auf in der, in der Hierarchie. Ähm, ja, und, und auch Probleme, die mal entstehen, die kann man irgendwo hinweglächeln, ja, man kann auch die Gehälter steigen. Also es wird insgesamt, äh, ist ein, ein Wachstumsunternehmen, solange es wächst, viel, viel einfacher zu managen als ein Unternehmen, welches dann plötzlich stagniert, ja, weil dann gibt es eben diese, ständigen ähm, Möglichkeiten, irgendwie was zu wechseln, was Spannendes, Neues zu machen. Vielleicht nicht mehr so, sondern man muss plötzlich um Kunden kämpfen oder man hat irgendwo Budgetbegrenzungen. Das sind dann alles ganz andere Diskussionen. Und ähm, das fand ich schon persönlich sehr, sehr spannend. Ich habe mit super tollen Leuten zusammengearbeitet. Ähm, aber ich fand es persönlich sehr spannend, wie man... Ähm, ja, wie man mit den Situationen auch unterschiedlich umgeht. Ja. Und sicherlich wird dann da auch ein erfahrener Manager anders reagieren als jemand, der das zum ersten Mal macht. Ja. Und da macht man dann auch seine Erfahrung.
0: Mich interessiert auch immer, immer wieder so das Thema Produktivität. Hast du irgendwelche Systeme gehabt, beziehungsweise hast du immer noch welche irgendwelche Systeme, welche dich produktiv, äh, produktiv halten? Weil viele Leute haben Probleme damit, einfach dran zu bleiben an der ganzen Sache oder ist es bei dir vielleicht sogar einfach nur die Verantwortung, die dann so ein bisschen den, die Produktivität erzwungen hat? Puh, also
1: produktiv, das ist sicherlich ein Thema. Ich habe immer sehr, sehr gerne delegiert. Das hm. muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich habe das sehr gerne gemacht und das war auch, also ich glaube, Delegieren ist, ist sicherlich eines der wichtigsten Themen, die man ähm, als Manager, um produktiv zu sein, umsetzen können, weil, weil für mich war die Produktivität, ich würde lieber am Unternehmen als im Unternehmen arbeiten. Ich wollte eigentlich so möglichst wenig in operative Prozesse eingebunden sein, ähm, weil ich dann doch immer natürlich auch, also ich habe viel Vertrieb gemacht, aber dieses etwas von außen betrachten zu können, ist hat, da hat man mehr Abstand und kann besser und unabhängiger auf gewisse Prozesse und, und äh, Themen gucken, ähm, die, ja, die man sonst, wenn man selber mittendrin ist, sicherlich schwieriger sind.
0: Aber das konntest du ja wahrscheinlich nicht von Anfang an machen, oder? Oder hattest du schon von Anfang an die Möglichkeit zu delegieren?
1: Nein, am Anfang musste ich natürlich noch sehr, sehr viel selber machen. Ähm, das war sicherlich auch eine schöne Zeit. Ich habe halt immer Vertrieb gemacht. Mein Partner, ähm, der Norman, hat äh, die Technik gebaut und so haben wir da sehr gut zusammengespielt. Zusammen haben wir das Produkt gemacht und besprochen und so waren die wichtigsten Bereiche abgedeckt. Ähm, ich konnte dann relativ früh für die anderen Finanzthemen äh, sicherlich Hilfe mit reinholen, aber für mich war es eigentlich immer Sales als Arbeit und ähm, und das Produkt, das waren so die die Kernbestandteile.
0: Und ähm, was war dein Drive dahinter, dass du sozusagen täglich aufgestanden bist und äh, das gemacht hast, das Geld oder ähm, das Wachstum?
1: Also mich haben Unternehmen oder mich faszinieren irgendwie äh, Unternehmen. Ich kann es auch gar nicht so beschreiben, aber ich bin also ich, ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Konzern zu arbeiten, wo ich halt in irgendeiner Ecke sitze und irgendein ein in irgendeiner Abteilung für irgendein ganz bestimmtes Thema zuständig bin also das, ich glaube, was mich immer fasziniert, ist in einem Unternehmen die Freiheit, die ich habe, am Anfang den Markt zu analysieren und, und Bedarf erkennen zu können und darauf einzugehen. Und das war für mich, klar, das erste oder eines, eines der ersten Unternehmen, die ich mitgegründet habe. Und da ist es natürlich wichtig, dass man auch Erfolg hat. Von daher war das für mich natürlich auch ein wichtiger Bestandteil, dass man guckt, okay, kann ich damit Erfolg haben? Und wir haben gedacht, naja, 2004 haben wir es gegründet. Da gab es natürlich auch schon andere Analyseunternehmen. Ähm, aber wir waren eben trotzdem noch früh dabei und äh, sind dann dementsprechend auch groß geworden. Also ich glaube, die Mischung aus der Freiheit, die man hat und ähm, einem möglichen Erfolg, das war das Spannende für mich.
0: Okay, ähm. Um Kommen wir jetzt mal zum nächsten Schritt oder zum nächsten Thema und wo, wo du jetzt aktuell gerade bist, ähm, ist ja noch ein relativ junges Unternehmen, 2019 gegründet, ähm, b -Skin. und ähm, ich fand total spannend, diesen Übergang zu sehen von ähm, Datenunternehmen zu einem wirklich, ja doch, äh, so eine Art Familienunternehmen, nämlich, ähm, ja erstmal, vielleicht willst du kurz nochmal erklären, was ist b -Skin? Ja, Bieskin, das
1: sind Bienenwachstücher, wir produzieren Bienenwachstücher, die werden hergestellt aus ähm, zertifizierter Baumwolle, also Organic ähm, Cotton, äh, einem Harz, äh, Bienenwachs und Jojobaöl und damit kann man Frischhaltefolie ersetzen, die sind wiederverwendbar und man kann die mindestens ein Jahr benutzen, um Brot, äh, Käse, Obst, Gemüse und alle möglichen Dinge einzupacken und, und frisch zu halten. Also, sie halten Lebensmittel auch länger frisch und das finde ich eigentlich das Spannende an diesem Produkt, ähm, weswegen wir das dann auch wirklich größer gemacht haben. Meine Frau hat damit angefangen, die hat das auch selber gemacht in der Küche am Anfang und ich habe dann gesagt: Naja, wenn wir sowas äh, vielleicht mal vernünftig machen wollen, dann brauchen wir da auch irgendwie eine bessere Produktion und haben dann daraus eine, so eine maschinellere Produktion entwickelt.
0: Hm. Du hast ja nach dem Exit, hattest du ja wahrscheinlich erstmal, du hattest ja deine deine Exit-Anteile wahrscheinlich ausgezahlt bekommen. Und ähm, soweit ich weiß, ist B-Skin auch größtenteils von diesem Exit-Geld äh, finanziert. Wie kam es dann, oder war das tatsächlich so dieser Moment, wo ihr da einfach sozusagen standet und dann war so, ja ah, okay, lass einfach mal äh, das... Produzieren und einfach mal weiterverteilen? Ja, nicht ganz. Also, meine Frau hat schon ungefähr ein halbes Jahr oder fast ein Jahr davor
1: angefangen, auch Bienenwachstücher zu produzieren und wirklich auf sehr kleiner Basis äh, in der Küche die Dinger zu produzieren und dann einen kleinen Onlineshop zu machen. Ähm, aber als ich dann dazu kam, haben wir uns halt entschlossen, das dann auch noch wachsen zu lassen und die
0: eben die richtigen Kunden anzusprechen. Hm. Ähm, was ist so das Ziel von Bieskin? Ist es weiterhin sozusagen diese Bienenwachstücher allein so zu verkaufen oder habt ihr da noch einen größeren Sinn hinter?
1: Na, bei Bieskin erstmal nicht. Es könnte sein, dass wir noch ein weiteres Unternehmen gründen, das das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen im Mittelpunkt stellt, aber für mich war es halt auch wichtig, irgendwo so Nachhaltigkeitsgesichtspunkte in dem Unternehmen zu berücksichtigen. Ja, wir achten da schon sehr auf CO2-Neutralität, ähm, auf, auf Zero Waste-Themen, ja. also wir wollen da wirklich ähm, das New Normal eigentlich sein, also für mich ist es eigentlich selbstverständlich, dass Unternehmen heutzutage eben nachhaltiger arbeiten müssen und vor allen Dingen Startups und ähm, daran arbeiten wir, ja. Also
0: ich habe ähm, hab auch gelesen, dass ihr vor allem eigentlich auch nicht wirklich vorhabt zu expandieren, das heißt nicht nach Asien und auch nicht irgendwie nach Amerika. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ähm, was was steht dahinter, dass ihr sozusagen lokal bleiben wollt oder ja, doch relativ lokal bleiben wollt? Ja, wir haben gesagt, so
1: ein Produkt wie Bienenwachstücher, ähm, wo es die ganzen Rohstoffe hier gibt und, und die gibt es auch überall auf der Welt. Äh, die, die Rohstoffe, die man dazu benötigt, müssen wir jetzt nicht unbedingt nach China oder nach Amerika exportieren oder importieren. Also das ist auch, wenn man auf Amazon guckt, sind sicherlich 80% oder 90% Prozent der Verkäufer dort ähm, einfach asiatische Zwischenhändler oder Zwischenhändler von asiatisch produzierenden Unternehmen. Und das ist alles fein. Äh, für uns ist es einfach der Punkt, dass wir die, das CO2 da sparen wollen, ähm, was wir da äh, durch Verschiffung äh, über die ganze Welt generieren würden. Und deshalb glauben wir eben, ein Fokus auf den europäischen Markt, der ja groß genug ist und auch komplex genug, ähm, ist für uns am Anfang jetzt auf jeden Fall möglich und nötig. Wir wollen aber nicht ausschließen, irgendwann mal vielleicht auch eine Produktion dann dort in den USA oder auch in China aufzuziehen. Ähm, allerdings würden wir dann da eben auch die Produktion aufziehen, die Produkte vor Ort ähm, einkaufen und vor Ort verkaufen. Das war so der, der Hintergedanke, warum wir jetzt wirklich auf Europa uns fokussieren.
0: Hm. Ähm, nun habt ihr ja, glaube ich, oder zwei Drittel eurer Verkäufe sind, soweit ich weiß, ähm, tatsächlich gar nicht online, sondern alle in, äh, in Märkten und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, ist doch wohl ziemlich einen Unterschied im Gegensatz zu WebTrack, was ja hauptsächlich eigentlich ein Online- oder ein SaaS-Unternehmen war, beziehungsweise sozusagen ein digitales Unternehmen. Wie war der Wechsel für dich von einem digitalen Unternehmen in ein Unternehmen, welches eigentlich ja, größtenteils gefühlt offline ist?
1: Ja, es war spannend. Ja. Also Ich bin schon immer ein, ein Heimwerker. Ich, ich mache auch gerne Sachen mit meinen Händen. Und das hat mich schon auch in der Zeit bei WebTrack immer wieder bewegt, dass ich sage, wenn hier irgendwann mal ein Blitz einschlägt und unser so ein Server äh, löscht und ich weiß nicht wie, dann hätten wir halt 15 Jahre wirklich gar nichts gemacht. Ne? Also das, 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 wenn, man, wenn man rein digital arbeitet, ist es doch schon, man sieht ja nicht, was man tut, außer wenn man auf den Screen guckt. Und das war ähm, für mich dann auch irgendwann ein Thema, dass ich sage, ich würde aber auch gerne mal weil sie ein Stück Holz in der Hand haben und das mal an die Wand nageln und dann bleibt das da auch und dann kann ich auch zwei Wochen später noch hingucken und das ist immer noch da und und das sind so ich glaube, man man merkt auch irgendwann, was einem Spaß macht und was einem gut tut und was einem nicht so gut tut und ich glaube ich hätte jetzt auch wieder große Lust, was Digitales zu machen, ich hatte in dem Moment einfach auch
0: Lust, mal was anderes zu machen. Hm. Das ist ja sozusagen so ein gewissen, so ein bisschen auch diese, naja, Abwechslung, die du da reingebracht hast dadurch. Ähm, denkst du, es ist wichtig, einfach mal, ähm, oder diesen Wechsel manchmal einfach zu erzwingen? Ich meine, ähm, du hast jetzt, oder, naja, den Umständen entsprechend habt ihr sozusagen diesen Wechsel gehabt, aber hättest du nach den 15 Jahren so oder so vielleicht äh, irgendwann gesagt, okay, ja, jetzt, ich meine, du hast ja gerade eigentlich schon angedeutet.
1: Ja... Nö, ich glaube, wenn man so ein Unternehmen hat, also ich, ich wollte auch mal die Führung abgeben des Unternehmens, ne, weil ich auch gesagt habe, ich glaube, es gibt Menschen, die das besser können mit 150 Mitarbeitern, weil man irgendwie ganz andere Herausforderungen hat und es viel mehr darum geht, wie ein Unternehmen strukturiert wird und wie die Prozesse ablaufen, dass alle informiert sind, dass jeder sich nicht auf den Schlips getreten fühlt und und dass auch jeder irgendwo motiviert ist und seine seine Aufgaben genau kennt und auch dass man auch weiß, wie man mit, mit anderen zusammenarbeitet im Unternehmen. Und das war sicherlich äh, eine gute Erfahrung für mich, dass man das mal sieht, ja, wie so ein größeres Unternehmen arbeitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir machen eben kleine Unternehmen auch sehr viel Spaß. Ja, Unternehmen, wo man mit zehn Mitarbeitern wirklich noch sehr, sehr flexibel ist, was man tut und wie man es tut und wie schnell man ist. Und also das hat halt auch große Vorteile, hat auch ein paar Nachteile. Aber gerade die... Kombination daraus finde ich äh, immer wieder spannend.
0: Hm. Hast du schon Ideen, wo es bei dir in der Zukunft so hingeht? Also äh, in welche Richtung äh, du deine nächsten äh, Projekte haben möchtest?
1: Ja, ich glaube eine Mischung von dem, was ich jetzt mache und meinem älteren äh, Projekten äh, wäre spannend. Also eine stärkere Integration des Digitalen in das, was wir gerade tun. Und ja, vielleicht passiert da auch was in den nächsten Monaten. Also wir bleiben gespannt. Okay,
0: ja. interessant. <lacht> ähm, Jetzt mal eine Frage nochmal, ähm, das ist jetzt so ein bisschen angrenzend an, das äh, an die Produktivitätsfrage, und zwar äh, Thema Prokrastination, Aufschieben und so weiter. Äh, wie bewältigst du das bei dir? Oder bist du so eine Ausnahmeperson, die äh, absolut nicht äh, aufschiebt?
1: <lacht> ja, absolut nicht. Was ich gerne mache, ist, dass ich meine ähm, E-Mail-Inbox äh, ohne Scrollbalken habe. Das ist für mich so ein habe ich mal irgendwen gehört, der das meinte, das fände er gut, damit könnte er besser schlafen. Und seitdem habe ich mir, glaube ich, eingeredet, dass das für mich ähnlich ist. Also ich mag es gerne, dass meine E-Mails komplett bearbeitet sind. Und wenn das nicht möglich ist, dann gut, dann muss man halt gucken. Teilweise sind natürlich die Sachen erst in ein, zwei Wochen da oder man wartet noch auf irgendwas, wer weiß. Aber das war für mich wirklich immer ein schöner Bestandteil. Und, und ich glaube, was auch schön ist, als Tipp ist, sozusagen als nächstes das zu machen, was einem am wenigsten Spaß macht. Weil dann ist es weg. Ja, Also dann hat man das hinter sich und dann hat man irgendwo ein besseres Gefühl und dieses, ich weiß, da das ist noch eine Arbeit, die irgendwie mir droht, die mache ich erst lieber morgen, dann hat man halt nicht dieses gute Gefühl, weil man muss es ja noch machen. Und also das hat mir auch sehr geholfen, dass ich ja, in der Abarbeitung der Aufgaben einfach immer das mache, was eigentlich am wenigsten, was am ätzendsten ist als erstes. Ja, das, das ist man morgens vielleicht auch noch motiviert und
0: das hat mir doch äh, Produktivität, zu Produktivität verholfen. Äh, ähm, du meintest jetzt gerade eben, äh, E-Mails waren eigentlich so ein Hauptbestandteil. Ich meine, du hast äh, hauptsächlich Sales gemacht, hast du ja gerade eben schon gesagt, oder Vertrieb. Ähm, inwiefern oder... Da wird wahrscheinlich ein sehr großer Teil äh, deines Unternehmertums von äh, von Kommunikation abhängig gewesen sein. Wie wichtig, denkst du, ist es, ähm, dass man äh, mit Menschen kommuniziert in, äh, als Un Unternehmer? Und vor allem, ich meine, es ist wichtig, klar, aber ähm, wie denkst du, findet man der, den Einstieg?
1: Ja, äh, den Einstieg zur Kommunikation, das ist schwierig. Also jetzt nach außen oder nach innen? Ich glaube, nach innen ist es so, dass äh, eigentlich, ich habe nie den Zustand erlebt, dass alle Mitarbeiter sich informiert gefühlt haben, ausreichend informiert. Also das ist in keinem Unternehmen jemals gehabt, dass irgendwie alle sagen, ich weiß, was ich wissen müsste. Das muss ich mir dann sicherlich anziehen, den Schuh. Ähm, wir haben dann wirklich wöchentlich Meetings gemacht. Ähm, und dann haben wir auch gesagt, wenn er was nicht wisst, dann fragt doch bitte. Und, und ähm, es war trotzdem immer irgendwie schwierig, äh, de, den Leuten alle Informationen zu geben, die sie benötigt haben. Und es waren dann halt auch häufig Informationen, die ich ihnen gar nicht hätte geben können, beziehungsweise die, die halt für alle anderen irgendwo irrelevant gewesen wären. Ne? Also wie kann ich jetzt Spesen abrechnen? Oder, also so, so Sachen, die natürlich Menschen beschäftigen, ähm, wo man aber... Ja, wo man halt vorher, also ich war halt auch immer der der Meinung, ich wollte jetzt hier nicht anfangen, irgendwie eine 35-seitige Guideline zu schreiben, wie ich in meinem Unternehmen arbeite. Das ist aber für viele Menschen trotzdem wichtig. Ne? Die wollen halt irgendwo die Struktur erfassen und wissen, woran sie sind und wie sie eben ihre Spesen abrechnen. Und das war für mich immer so ein Thema, ja, das muss irgendwie funktionieren, aber wie ist mir eigentlich egal. Und wahrscheinlich würde ich im Nachhinein da ein bisschen mehr, mehr, Fokus auf Kommunikation und ähm, solche Dinge intern legen. Externe Kommunikation, denke ich, hat mir immer Spaß gemacht und mir hat der Sales auch mal Spaß gemacht und diese 1 zu 1 Termine, ähm, da ist es ja so, dass man sich ja irgendwo in die andere Seite reinversetzen muss. Also ich finde es sehr schade, dass der Sales Job in Deutschland eigentlich eher verpönt ist. Ne? Also ich häufig... Kommen, habe ich Bewerber, die, die gesagt haben, ich mache alles, äh, gib mir gerne jeden Job außer Sales. Also man denkt dann immer, man sitzt am Telefon und muss irgendwie 500 Leute anrufen und alle schreien dann irgendwie an. Und es ist ja aber eigentlich nicht so. Im Endeffekt ist es ja ganz wichtig, äh, dass ein Unternehmen Sales hat, äh, weil wenn es die Produkte nicht an, an irgendwen verkaufen kann, dann ist das Unternehmen in sich ja auch schon äh, im Bestand fragwürdig. Und deswegen glaube ich, hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht, die Kommunikation mit mit anderen Menschen ähm, und auch zu verstehen, in welcher Lage sind die. Also das ist, glaube ich, auch eine Sache, die immer, immer wieder unterschätzt wird, dass ich mal versuche zu verstehen, was der andere auf der Gegenseite gerade für eine Situation hat. Ob der einen sicheren Job hat, ob der sich beweisen muss, ob der einfach nur... Zahlen haben will, die ihn bestätigen oder die will er irgendwem einen reindrücken, also ich glaube, man hat ja immer eine gewisse Motivation, äh, mit, warum ich zur Arbeit gehe, um Motivation rauszufinden, vielleicht ist die Motivation auch nur, ich will hier ganz ruhig mein Geld verdienen und bitte ähm, äh, lass mich das tun, ich will nichts falsch machen, ja bitte sag mir, dass ich nichts falsch mache, ähm, wenn man das rausfindet, dann kann man auch sehr gut auf die Menschen eingehen und sagen, okay, der will einfach nur einen Bericht für seinen Chef jede Woche, ähm, dann kriegt er den halt, ja. Aber ich glaube, was in Sales auch falsch gemacht wird, man hat immer den gleichen Pitch, man hört dem Kunden nicht zu und wenn das Produkt dann halt passt, ist gut und wenn nicht, dann geht man halt weiter. Ne? Das ist diese typische amerikanische äh, Scaling-Machine. Äh, wenn, wenn man einmal das, das Handbuch geschrieben hat, wie ich meinen Sales-Pitch mache, dann kann ich auch 500 Leute draufsetzen und die machen das dann auch alle. Und das funktioniert halt teilweise, aber oft eben auch nicht.
0: Hm, ähm, wie denkst du, könnte man das besser machen?
1: Mehr zuhören oder? Ja, eben individualisierter. Ich glaube, zuhören. Mehr zuhören und weniger senden. Das ist so. Wir haben immer gesagt, bitte lass doch am Anfang den Kunden mal sprechen, die ersten paar Minuten, so viel wie möglich. Und leitet daraus eure Schlüsse ab, was dieser Kunde eigentlich möchte. Ja. Und Fangt dann nicht an mit dem 1 zu 1 Standard-Pitch, den wir sonst immer nehmen, sondern nehmt vielleicht nur die Teile, die der Kunde auch angesprochen haben will. Man kann dann immer noch sagen, aber wir können noch ganz viele andere tolle Sachen. Aber wenn man erstmal zuhört und sagt, sag mir doch mal dein Problem, warum der Kunde glaubt, warum ich da bin, das ist schon häufig sehr spannend und häufig kommen da ganz andere Sachen raus, als ich will ein Web-Analytics-Tool haben, wie wir das äh, natürlich verkauft haben damals, sondern es kam dann raus mit, ja, wir sind hier ganz neu und wir sind jetzt drei Leute, die hier äh, den, den digital aufbauen und eigentlich haben wir alle gar keine Zeit, aber wir brauchen irgendwie ein Tool. und Also es ist war immer sehr spezifisch, ja, was die wollten. Und ich glaube, wir sind immer sehr gut drauf eingegangen, diese Wünsche zu erfüllen.
0: Ähm, meinst du, das ist ein Kriterium, was zum Erfolg von äh, im Endeffekt WebTrack äh, geführt hat? Oder ähm, kannst du da vielleicht noch weitere Aspekte nennen?
1: Ja, das war sicherlich die Flexibilität, die wir hatten, war sicherlich ein wichtiges Erfolgskriterium. Aber es gab auch äh, andere Themen. Ähm, wir haben natürlich immer gesagt, dass die Daten eines Unternehmens auch einem Datenschutz unterliegen und dass ich Daten einfach an meine Konkurrenz oder an meinen wichtigsten Marketingkanal rausgebe, da haben wir immer gesagt, dass das eine gewisse Problematik ist. Ja, einfach weil Google und viele alles über uns wissen. Also es gibt so einen schönen, schönen Blog, ich glaube, vor zwei Jahren wurde der geschrieben, I cut Google out of my life und da kam eben raus, dass Google mehr oder weniger bei jeden von uns 100.000 Datensätze pro Woche erhebt. Und wenn ein Unternehmen so viel über Menschen weiß, dann ist das für mich immer ein bisschen problematisch und wenn ein Unternehmen jetzt seine Daten dann auch einfach in dieses Werbenetzwerk reingibt, kann man argumentieren, dass das natürlich allen anderen auch hilft aber äh, in meiner Augen ist das nicht so. Ja. Also dieses, dieses äh, wenn, wenn jetzt Zalando ähm, die Daten in das Google-Netzwerk reingibt, dann weiß ja Google auch, okay, der kommt von Zalando ja, und der hat da vielleicht gerade Schuhe gesucht, dann zeige ich dem vielleicht auch mal einen anderen Schuhladen an. Und so kann man argumentieren, dass natürlich alle voneinander profitieren, aber im Endeffekt ähm, ja, haben viele dann eben auch Daten abgegeben und das war für uns immer so ein so ein Argument, wo wir gesagt haben, gebt eure Daten
0: nicht an die Netzwerke. Hm, das heißt, damit hattet ihr so ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen? Naja, und das hat einfach zum mal vollgefühlt. Geg
1: gegenüber Google. Ja? Also Google hat die Daten einfach halt erhoben, um sein eigenes Marketing zu optimieren. Und, und wir haben gesagt, äh, äh, guckt doch erstmal selber, welche Daten ihr habt. Baut dann so eine Art World Garden um eure eigenen Daten auf. Und dann guckt, welche Daten ihr rausgebt und wie sinnvoll das ist. Und das haben ein paar im Unternehmen verstanden. Und dann kam aber von hinten wieder irgendeiner, der gesagt hat, wir müssen jetzt auch unbedingt hier dieses Google Ads oder was auch immer für ein Pixel in die Seite einbauen. Und dann war das Ganze eben schon wieder vorbei. Ja. Und genau so äh, ist das am Ende dann häufig zerschossen worden, unsere Strategie im Unternehmen. Einfach weil andere kamen, die irgendwie intern wichtiger waren.
0: Okay. Ähm, jetzt nochmal auf so einer... Äh, weil mit über 15 Jahre hast du wahrscheinlich auch sehr viele äh, erfolgreiche Menschen bzw. erfahrene Menschen kennengelernt, die äh, bestimmt auch viel erlebt haben. Ähm, was ist da so, gibt es da vielleicht so ein Kriterium, welches du auch herauskristallisieren konntest für Leute, die äh, es irgendwo gesellschaftlich geschafft haben, in Anführungszeichen, oder ähm, die ähm, irgendwie für sich erfolgreich waren? Naja, für sich
1: erfolgreich heißt ja immer, wie ich mich selber beurteile. Und äh, vielleicht kann man da schon mal sagen, äh, also die, die für sich erfolgreich sind, beurteilen sich selber einfach besser. Also das ist, fand ich schon immer eine schöne Erkenntnis. Äh, jeder kann von heute an glücklich sein, weil er ja das selber entscheidet ne? und sagt, ich bin jetzt zufrieden mit meiner Situation. Das Glück ist ja immer irgendwo der die Differenz zwischen den Erwartungen und der Realität. Und wenn ich meine Erwartungen einfach ein bisschen senke, dann ist meine Realität eigentlich auch nicht schlecht und dann bin ich selber mal glücklich. Und von daher, der Teil ist sicherlich schwer zu beurteilen. Ich glaube, ein anderes wichtiges Thema ist, ist einfach zu tun. Dinge einfach mal zu tun. Also ich kenne viele Menschen, die sich seit Jahren mit einer Unternehmensgründung beschäftigen und, und, und auch ganz hochtrabende Vorstellungen haben über wie viel Geld sie einsammeln, und aber seit drei Jahren ne, und dann eben mit irgendwie irgendeinem Thema äh, schwanger gehen. Ich glaube, was die einen von den anderen unterscheidet, ist, dass, dass vieles eben dann auch einfach mal anfangen und versuchen und ausprobieren und, und keine Angst haben vor Dingen und wenn sie hinfallen, auch wieder aufstehen. Ich glaube, das Wichtige als Unternehmer ist, man fällt zehnmal hin und beim elften Mal äh, schafft man es dann und daraus muss man seine Motivation ziehen. Also das Unternehmertum ist ja häufig dieses fuck, 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 fuck und dann ging das eine gut, ja. Und das ist aber immer wieder so. Ja? Also immer wieder kriegt man fünfmal äh, irgendwo einen zwischen die Hörner und dann ist wieder eine Sache gut. Und von der muss man äh, zehren.
0: Hm. Um was würdest du jetzt sagen, wir einen jungen Menschen ähm, empfehlen, der, sagen wir, ins Unternehmertum einsteigen möchte? Gibt es da irgendwie was, was du, äh, ein Learning, welches du auf jeden Fall dir auch äh, früher gegeben hättest? Da gibt es wahrscheinlich sehr viele, aber ähm, gibt es da jetzt irgendwas so on top of your head, äh, was du da mitgeben kannst?
1: Ach, es gibt viele Dinge, ja. Ähm, eine schöne Sache, die, die ich immer empfehle, ist, arbeitet, wenn ihr was Neues aufmacht mit Unternehmen zusammen, die irgendwo mit euch auf Augenhöhe sind. Ja, also es bringt jetzt nichts, irgendwie ein neues Unternehmen zu gründen mit drei Unterne und Mitarbeitern und dann äh, die größte Werbeagentur, die da draußen rumläuft, zu engagieren, weil da wird man sicherlich enttäuscht sein. Ja. Also es ist schön, dann vielleicht auch eine PR-Agentur, die auch nur ein, zwei Mitarbeiter hat oder eben eine Marketingagentur, dann Freelancer. Ich glaube, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, da lernt man sehr viel, die hängen sich richtig rein und ja, und es und ist eben auch ein Wir und ein Miteinander und ich glaube, wenn man da auf Augenhöhe mit anderen arbeitet, kommt man auch immer schneller voran und man ist auch immer wichtiger, als wenn ich mit, mit ganz großen Unternehmen arbeite. Das war so ein Thema, was wir immer umgesetzt haben, womit wir immer gut gefahren sind. Ja. Und sonst kann man eben gute Bücher auch lesen. Ja. Um, The Hard Thing About Hard Things fand ich zum Beispiel sehr, sehr spannend, auch nachdem ich irgendwie zehn Jahre Unternehmer war. Um, war sehr, sehr spannend.
0: Hm. Das wäre tatsächlich auch noch eine Frage gewesen, was für Bücher du empfehlen würdest, so die du über die Jahre gelesen hast. Kannst du jetzt auch nochmal vielleicht so zwei, drei Buchtipps geben?
1: Ja, also dieses Hard Thing About Hard Things finde ich äh, sehr spannend, weil es einfach im Rückblick viele Dinge anspricht, die ich auch als Unternehmer anders hätte machen sollen. Ja, man, man hm. muss halt gewisse Prozesse einführen, man muss gewisse äh, Dinge ganz klar regeln, die aber in vielen Unternehmen nicht geregelt sind. Ja, zum Beispiel, hm. wie werden Mitarbeiter befördert? Ja. Kann durchaus hm. sein, dass. Ähm, man da irgendeine Art von Prozess hat und dann hat man plötzlich in der zweiten Führungsebene 15 Leute sitzen, die dann auch mal selber plötzlich jemanden befördert haben, ohne das vorher abzusprechen zum Beispiel. Also das sind hm. Sachen, wo man, wenn man das nicht ganz klar regelt und weiß, wie es funktioniert, man vergibt sich ja auch viel. Mitarbeiterbeförderung sind ja was ganz Tolles, alle freuen sich, das heißt, wenn da dann auch nicht das, das Unternehmen beteiligt wird, dann ist das auch für den Mitarbeiter viel weniger wert. Ja, dann kam halt irgendwann einer und der hat das nicht mehr abgesprochen mit irgendwem und dann habe ich jetzt einen Senior oder einen Junior davor. Also das sind so, so Kleinigkeiten, die allen Mitarbeitern aber eine gewisse Struktur geben. Und ich für mich müsste wahrscheinlich, also ich war immer sehr strukturlos, wahrscheinlich eben ein bisschen mehr Struktur ist in vielerlei Hinsicht hilfreich. Was auch sehr tolles Buch ist, Go to Great. Das kennen natürlich die, die Allermeisten. Ähm, und ja, also da gibt es noch viele äh, Bücher, die man wahrscheinlich heute mhm. nicht alle diskutieren kann.
0: <lacht> okay. Ähm Vielleicht nochmal, ähm, du hast schon, ich habe dich schon mit deinem Drive gefragt bei Webtrack, was dahinter stand. Aber hast du ähm, noch so einen allgemeinen, so eine allgemeine Vision, allgemeinen Drive für dich selber? Also wo du sagst, okay, das ist der Grund, warum ich handle, das ist der Grund, warum ich hier äh, sozusagen die Dinge mache, die ich mache. <lacht> Schwierige Frage, ich weiß. Ja, das ist eine sehr,
1: sehr schwierige Frage. Ja. Ich habe mir schon oft über den, den Sinn des Lebens Gedanken gemacht. Und ähm, da kann ich das Fermi-Paradox sehr empfehlen. Ja. Ähm, das besagt, dass wir, ich glaube, am Sternenhimmel irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr, wie viele Sterne sehen, aber ähm, dass das, 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 was wir sehen, sozusagen auch nur ein 100 Milliardstel von dem ist, was es da draußen eigentlich gibt. Und dann kann man sich ja fragen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass da draußen auch noch ein anderes Leben ist? Und wie wahrscheinlich ist es, dass wir hier eigentlich ziemlich unwichtig sind für dieses ganze Universum? Also ich glaube, wenn man da so tief geht, habe ich irgendwann festgestellt, dass es wichtig ist, dass man sein Leben glücklich führt mit Menschen und Freunden und der Familie. Und das motiviert mich eigentlich am meisten. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt morgen ja der sein muss sondern äh, macht es eher Spaß Dinge aufzubauen und ähm, auch erfolgreich zu machen logischerweise ich glaube sonst wäre es blöd ähm, aber irgendwo auch im Einklang mit unserer Umwelt und mit unseren Mitmenschen ähm, das ist mir auch ganz wichtig bei der Geschichte
0: hm. ähm, vielleicht noch mal äh, allgemein ähm, also wir haben ja tatsächlich einige junge Zusch äh, Zuhörer also größtenteils sogar ähm, was möchtest du den jungen Leuten mit, äh, mitgeben? Jetzt nicht, aus unter, jetzt nicht nur aus, okay, die wollen alle Unternehmer werden Sicht, sondern vielleicht ein bisschen allgemeiner. Was möchtest du da vielleicht äh, loswerden? Oder was wolltest du schon immer jungen Leuten sagen?
1: Ja, ich glaube, verfolgt eure Träume. Ja. Das finde ich schön. Ich sehe, seh, wie viele motivierte junge Leute jetzt ähm, an den, in den Arbeitsmarkt strömen. Und ich glaube, wichtig ist, äh, dass man das eine Leben so sieht. Man hat nur das eine. Und, und dass man es nicht so sieht, dass man funktionieren muss und sich bei einem Job suchen muss, um dann irgendwie seine Wohnung zu finanzieren, sondern dass man irgendwo auch die Freiheit genießt, die wir haben. Ja, wir sind eine freie Gesellschaft. Ich kann auch, ich kann irgendwo anders hinziehen. Ich kann was Eigenes aufbauen. Ich kann viele, viele, viele Dinge tun. Und ich habe es halt häufig erlebt, dass Leute Bewerbungen geschrieben haben und die halt eigentlich gar nicht wussten, warum sie jetzt in dem Laden sich beworben haben, sondern die haben halt 50 beschrieben und dann sind sie von drei eingeladen worden und dann haben sie gesagt, na gut, dann gucke ich mir das mal an und dann sitze ich da und dann denkst du, der hat sich wahrscheinlich mehr Gedanken gemacht, welchen Kinofilm er heute Abend guckt, als in welchem Unternehmen er ein Drittel seiner Lebenszeit verbringen will. Also das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Es ist toll zu wissen, warum man Dinge machen möchte. Ich glaube, dass das motiviert auch jeden Unternehmer. Wenn man sieht, da ist jemand, der weiß, dass er da arbeiten will, Ja, ob das dann richtig ist oder nicht. Aber man kann sich das jetzt ja zumindest mal einreden für die Zeit. Und man kann sich mal drei, vier Gründe überlegen, warum man eigentlich Interesse hat, diese Dinge zu tun und was das mit seiner persönlichen Motivation zu tun hat. Weil dieses Thema persönliche Motivation ist, also für mich, wenn ich Leute einstelle, ganz wichtig. Ja. Ich muss irgendwo sehen, dass denen... Das irgendwie Spaß macht und dass die nicht nur äh, vor einem sitzen, weil sie dazu in irgendeiner Weise gezwungen wurden oder weil sie glauben, gezwungen worden zu sein. ja es ist ja häufig auch ein Gedankenkonstrukt, mit dem man sich da auseinandersetzt. Und das würde ich den Leuten mitgeben. Verfolgt eure Träume, eure Ziele. Ja, ähm, macht einfach die Dinge. Ähm, in unserer Gesellschaft kann man nicht wirklich auf die Nase fallen. Also man ist ja, man hat ja schon ein, ein Netz was einen auffängt. Und dann sollte man einfach einmal mehr aufstehen als hinfallen und dann macht das Ganze auch Spaß.
0: Das heißt, mehr Risiko sozusagen auf sich nehmen? Auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, als Gesellschaft müssen wir viel mehr Risiko auf uns nehmen. Wenn ich mir so angucke, ich hatte es vorhin gesagt, der Tech-Sektor der Amis ist mehr wert als alle europäischen Firmen zusammen. Da denke ich schon manchmal, dass wir uns so fühlen wie, also wie im alten Rom, ne? da haben auch alle die Orgien gefeiert. Und irgendwann sind halt Krieger von außen gekommen und haben gesagt, so, äh, wir wollen jetzt hier die Herrscher sein. Und so ein bisschen fühle ich mich so in, in Deutschland ja, oder in Europa, einfach weil wir diskutieren über viele, viele Dinge, die natürlich auch wichtig sind, aber in Asien entstehen halt wirklich der größte wirtschafts -frei, Freihandelsraum oder Zone. Ähm, da ist es, da geht richtig was los. Und in China, wenn man sich anguckt, äh, ich finde das phänomenal, was die Chinesen da gerade aufbauen, mit einer Dynamik. Ich ähm, habe wieder einen Bericht gelesen, da fährt ein äh, Level 4 autonomes Verkaufsfahrzeug von KFC durch die Straßen in, Singapur, äh, in, in
0: Shanghai. Krass, okay. Ja. Das habe ich noch nicht gehört. Ähm,
1: ja. Und das sind nur so Beispiele. Ich glaube, wir sind hier, wir sind so ein bisschen... Ähm, abgeschlagen. Wir sind halt ein älteres Volk, was sich nicht mehr so sehr mit der Digitalisierung befassen will. Und das habe ich eben auch, also ich habe mich für die corona warn app eingesetzt, weil ich es so schade finde. Genau, das
0: wollte ich noch ansprechen. Ja. Weil
1: ich es so <lacht> schade finde, dass wir in dieser Corona-Politik eigentlich immer nur ein Thema Lockdown kennen. Und ich sage jetzt, es ist halt vor Weihnachten, jetzt machen wir einen Lockdown und ich frage mich dann, wo wir Mitte Januar stehen, wenn die Zahlen wieder unten sind, dann werden wir alle alles wieder aufmachen und dann gehen die Zahlen halt wieder hoch. Und dann schreien, also es ist eine für mich ziemlich sinnlose Strategie, die wir gerade fahren. Und ich fände es halt toll, wenn wir viel, viel stärker auch, sag ich mal, schlauere Strategien fahren würden. Ja? Zum Beispiel eben viel stärker auf die Corona-App zu setzen. Man stelle sich vor, man hätte ein Tool und immer wenn einer infiziert ist, dann werden alle Kontakte der letzten 14 Tage in Echtzeit darüber informiert. Ne? Man stelle sich mal vor, sowas gäbe es. Und die würden sich dann in, in eine freiwillige Quarantäne begeben. Ne? Ja, das gibt es aber, das Tool. Das ist die Warn-App. Und ich habe mich damit beschäftigt. Und ich finde es sehr schade, dass es so viele Menschen gibt, die diese App so schlecht reden. Die hat am Anfang ihre Kinderkrankheiten, aber die funktioniert das relativ gut jetzt muss auch einfach nur runtergeladen werden. Und ich glaube, wir sind gerade bei 24 Millionen Downloads. Wäre toll, wenn es doppelt so viel wären. Dann, dann würde es auch richtig funktionieren. Und dann wäre auch die Krankheit wahrscheinlich von Januar bis April besiegt. Weil, also wenn man dann die Regeln hätte und die Leute das auch alles hochladen würden, alles viele Events, ganz klar. Aber dass wir diese Strategie so vernachlässigen, finde ich schon sehr fahrlässig.
0: Okay, das heißt hier der Appell an alle Zuhörer, Ladet euch die App runter. <lacht> ja,
1: absolut. Ja. Vor allem geht nach Hause und installiert sie bei euren Großeltern. Ja, und bei euren Eltern. Ich glaube, das ist noch äh, viel wichtiger, ähm,
0: mm. als dass es selber macht. Ja. Aber aufpassen beim Kontakt mit den Großeltern. <lacht> okay, ähm, ja, ähm, <lacht> ähm, genau. So, letzte Frage. Wo findet man dich? Äh, wo findet man B-Skin? Und ähm, ja, wo, wenn jemand interessiert ist an deiner Persönlichkeit, wie, wo, wann, ja.
1: Ja, also ich, ich bin auf LinkedIn zum Beispiel oder ich, äh, man, man findet uns auf der Webseite. b kann man kaufen bei Rossmann, Rewe, vielen Edekas ähm, und im Biohandel Und hm. ja, also kontaktiert mich jederzeit gerne.
0: Super, ähm, alle Links natürlich unten in der Beschreibung. Und ähm, ja, es war mir eine Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen. Ähm, war sehr schön, mit dir zu sprechen. Und äh, ja, genau. Dankeschön. Ja, sehr gerne, vielen Dank und äh, ja, euch ein schönes Weihnachten. Dankeschön. Das waren auf jeden Fall interessante Insights und ich konnte einiges mitnehmen. Wie sieht es bei dir aus? Schreib mir gerne, wie du die Folge fandest. Christian wird sich sicher riesig freuen, Rückmeldung von dir zu bekommen. Deine Nachricht kannst du auch an @ebensomensch ebenso Mensch auf Instagram, per E-Mail an max@auchermensch.com auch ein Mensch.com oder an die Nummer per SMS oder WhatsApp auf www.auchermensch.com schicken. Damit wir zusammen in Zukunft wieder auf Reisen gehen können, lass doch gerne ein Follow auf deiner Podcast-Plattform da. Und falls dir der Podcast wirklich sehr gefällt und du bis hierher gehört hast, kannst du mich außerdem auf Patreon unter patreon.com slash mensch unterstützen. Und bekommst ab sofort neue Folgen bereits eine Woche, bevor sie auf den Streaming-Plattformen verfügbar sind, sowie weitere meiner Meinung nach tolle Extras. patreon.com slash mensch. Alles andere und weiteres findest du wie immer unter www.auchermensch.com.